1: Este es un programa especial amigos porque llegamos al episodio 100 Cafecito con Luz y Michelle inició transmisiones ininterrumpidas hace ya tres años, se nos va el tiempo muy rápido así que gracias por su apoyo Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada, en la conducción me acompaña mi colega Michelle Rindels. y bueno hoy le vamos a presentar nuestro resumen de noticias que pasó en la semana y bueno pues le preparamos un programa especial en minutos vamos a hacer un recuento del primer año de gestión del gobernador de Nevada Steve Sisolak y de las senadora por Nevada, Jackie Rosen. Pero vámonos directo a ¿Qué pasó en la semana?
0: ¿Qué pasó en la semana? Entérese de las noticias más trascendentes que publicamos en The Nevada Independent en Español a través de este resumen semanal.
2: Saludos, amigos de Cafecito con Luz y Michelle. Soy la reportera Jazmín Orozco Rodríguez. Este es su resumen de noticias. ¿Qué pasó en la semana? Biden, durante evento enfocado en latinos, en momentos evitó hacer compromisos. Durante un evento organizado por Mi Familia Bota el 11 de enero, Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y aspirante a la nominación demócrata por la presidencia, evadió compromisos firmes para aprobar una reforma migratoria integral durante sus primeros 100 días en caso de llegar a la presidencia, y tampoco aseguró que incluiría en su gabinete a un número determinado de hispanos. Cuando se le preguntó si haría un compromiso de tener cuatro mujeres o hombres latinos en su gabinete, dijo que no se comprometería con con ninguna cantidad específica de nadie. Sin embargo, Biden dijo que habría un número significativo de latinos en su gabinete y que podría garantizar que algunos de los asesores principales que formarían parte de su equipo base en la Casa Blanca serían latinos. Biden dijo que los latinos representan el 25% del cuerpo estudiantil en los Estados Unidos y que la idea de que no se tendría una gran representación de latinos y latinos en su gabinete indica que no se está avanzando como país. Después prometió que solo los inmigrantes que han cometido delitos mayores serían deportados bajo su administración y que acabaría con la separación de familias entre otros compromisos. Los candidatos demócratas Amy Klobuchar y Pete Buttigieg también estuvieron en Las Vegas para un foro del Sindicato de la Unión Culinaria. Senadoras demócratas por Nevada, Catherine Cortes-Masto y Jackie Rosen, piden que se investigue Centro de Ice en Nevada tras reportes de que empleado publicó en sitio de internet neonazi. Este 10 de enero, ambas senadoras escribieron una carta al Departamento del Inspector General de Seguridad Nacional pidiendo que se investigue un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Gestión Privada en Pahrump. Eso después de que Vice News informó que Travis Frey, un capitán en el centro de detención del sur de Nevada dirigido por Core Civic, hizo publicaciones en el sitio Iron March mientras era empleado de la empresa privada de prisiones. Las legisladoras también están pidiendo que que se investiguen la muerte de un interno quien al parecer fue estrangulado por otro reo, el suicidio de un empleado en las instalaciones, el proceso de selección de los empleados y qué tan cerca se supervisa el cumplimiento de los términos del contrato federal del centro privado. Ellas quieren asegurar que los inmigrantes vulnerables estén protegidos mientras estén bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional o de los contratistas de esa agencia federal. CoreCivic dijo más tarde que Frey tuvo una baja administrativa en espera de una revisión de su caso, pero las senadoras señalaron que la revelación plantea preguntas acerca de las normas bajo las cuales la empresa mantiene a sus empleados. Durante Convención de Tecnología en Las Vegas, Ivanka Trump pidió ampliar capacitación laboral. El pasado 7 de enero, Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca, estuvo en Las Vegas para participar en la Convención Anual CES de Tecnología. Algunos miembros de la industria de alta tecnología cuestionaron su conocimiento en la materia y amenazaron con boicotear la conferencia anual, pero no interrumpieron la participación de Ivanka Trump. Durante su charla con el presidente de la Asociación de Tecnología de Consumo, Gary Shapiro, ella pidió ampliar la capacitación laboral... A animó a empleadores a invertir en trabajadores y mano de obra abierta a los inmigrantes, entre otros temas. Cuando se le preguntó cómo Estados Unidos puede mantener una fuente de mano de obra abierta a los inmigrantes, Trump retomó su consigna de invertir en los trabajadores. Nevadenses no no se manifestaron en contra de guerra con Irán. Unas 100 personas se manifestaron este 9 de enero en Río, portando carteles con signos de paz e instando a que no haya guerra con Irán. El evento se produjo después de un ataque estadounidense que terminó con la vida del general iraní Qasem Soleimani y de un lanzamiento de misiles como represalia por parte de Irán. Los manifestantes expresaron frustración por la falta de claridad en el motivo para iniciar otra guerra, y también que ya no quieren seguir mandando a jóvenes a áreas de guerra donde mueren varios de ellos no more with Iran. le informó Jazmín Orozco Rodríguez
1: Gracias a nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez por su reporte y ahora vámonos a la línea telefónica para conversar con uno de nuestros invitados en esta edición especial de Cafecito saludamos a Francisco Morales él es director de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios para la Oficina del Gobernador de Nevada Steve Sisolak bienvenido Francisco muchísimas gracias por tomar nuestra llamada ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias Luis, buenos días Michelle y felicidades en su show número 100
1: Muchísimas gracias hay que comentar que la toma de posesión de Steve Sisolak en Carson City, pues marcó el comienzo de una nueva era en la política de nuestro estado, porque él se convirtió en el primer gobernador demócrata en 20 años. En ese discurso, él dijo que dos áreas principales en las que se va a concentrar como gobernador son educación y salud, aunque pues desde luego sabemos que hay otras áreas trascendentes para los nevadenses y vamos a hablar de estas más adelante.
3: Pero vamos a empezar con el tema de la educación, que a nivel general siempre genera puntos encontrados. Cuando el gobernador Sisolak inició su gestión hace un año, dijo que iba a aumentar el salario de los maestros y así fue. Pero también hay grupos que indican que los fondos para la educación no, su no son suficientes. Justo este miércoles, informamos que la Asociación de Educación de Condado Clark, o Sindicato de Maestros, anunció que quiere incluir una propuesta en la boleta electoral de 2022 para aumentar la tasa de impuestos del estado a casi un 50% para las compañías más grandes de juegos de azar, precisamente para que esos impuestos se dirijan a la educación. Francisco primero, el gobernador está a favor de estas dos propuestas.
0: No sé, eh, creo que tenemos que evaluar bien las propuestas, tenemos que ver muy bien, eh, leer, bueno, leer las propuestas muy bien, entender cómo se van a distribuir los fondos, obviamente la propuesta eh, tiene unos días que, de que ha sido presentada y creo que el gobernador la va a evaluar, como evaluar todas las demás propuestas que le han presentado y después este, una vez que evalúe profundo la, las propuestas, él, él va a tomar una decisión pero creo que ahorita estamos un poco muy temprano y, y este, eh, obviamente la educación es algo increíblemente importante para el gobernador y eh, es algo que toma muy seriamente que consulta con su equipo eh, eh, profundamente antes de tomar cualquier decisión.
3: Sí, Lucy, hay muchas opiniones en esas propuestas. Hay, hay reacciones fuertes de grupos, incluso los casinos um, y también las asociaciones de, de ventas. Y, y, entonces, es un, una propuesta muy controvertida uh, y el gobernador ya no ha Tomado una posición en eso. Pero, Francisco, ¿qué medidas ya ha tomado la administración del gobernador en este primer año de gestión para enfrentar retos como esos, la, la fundación de la educación?
0: Claro, gracias. Es una muy buena pregunta. Yo creo que una de las cosas más importantes que, que se hicieron en esta sesión fue reformar la fórmula educativa, que, como ustedes saben, este, la forma en la que distribuye los fondos al Estado y los diferentes. Este, eh, Dados y diferentes este, direcciones escolares. Esa fórmula no había sido modificada en décadas. Eh, todavía estábamos usando una fórmula que no distribuía, distribuía el dinero um, eh, justamente y, y, y que no tomaba en cuenta muchos elementos que se han agregado al Estado, como la diversidad que ahora ya eh, tenemos en ese Estado. Yo creo que el reformar esa, esa fórmula educativa es un primer paso paso eh, importante no solamente queremos que el dinero llegue a los salones y a los maestros y a los estudiantes, pero también queremos que llegue de una manera transparente y que el público pueda tener un poco más de participación y se pueda involucrar un poco más en el proceso que antes realmente eh, hasta para nosotros que, que estudiamos este tema muy cercanamente se hacía un poco dificultoso saber realmente cuánto dinero estábamos gastando en la educación porque, porque eh, estaba, o sea, llegaba de muchas diferentes eh, maneras y no había un lugar concreto donde podríamos ver todo y analizar bien todo eso. ¿no? Eh, obviamente eso fue algo muy importante eh, eh, durante la sesión del senador Mo Dennis, la senadora Joyce Warehouse, trabajaron en esa nueva fórmula por muchos años y creo que es un producto bueno, eh, obviamente vamos a seguir modificándolo y seguir, ajustándolo para que eh, realmente sea el mejor producto posible. Yo creo que es un es una muy, buen, muy, buen, muy buen paso. Eh, como tú mencionaste, también el gobernador obviamente eh, incrementó los sueldos para, para, los, para los maestros. Todos los maestros reciben un, una cantidad de dinero cada año para poder comprar útiles. Ese, ese número eh, me parece que eh, dobló. Creo que antes eran que les daban 100 dólares, ahora ya es un poquito más, creo que 180, si no recuerdo mal, entonces, este cosas positivas, y obviamente fue su primera sesión del gobernador, eh, y yo creo que esa sesión que viene, eh, tendremos más tiempo para poder eh, pasar más propuestas que va a ayudar a
3: nuestra población. Sí, hay expertos en ese momento que están trabajando en esa fórmula de, de fundación y están diseñándolo y, y haciendo cosas. Um, y vamos a ver en ese año muchos uh, planes, imagino, uh, del gobernador, un nuevo presupuesto, um, entonces el gobernador tiene más tiempo para preparar su agenda y, y, y alcanzar sus metas
0: creo que aún así tuvimos una sesión muy exitosa, el gobernador está contento y, y eh, yo, yo pienso que, que hicimos bastantes cosas para nuestra población.
1: Hay muchos temas desde luego y hay que seguir adelante con el programa. Vamos a también ponerle mucha atención al tema de la educación como lo hemos venido haciendo. Como menciono, desde luego, pues hay mucho interés también en el tema de inmigración, Francisco. Hace poco informamos acerca de la directora para la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses. También seguimos muy de cerca todo este proceso. Ella es amaca Osobia y también informamos de la visión que ella tiene para esta nueva dependencia enfocada en inmigrantes y refugiados de Nevada. Francisco, ¿ya está abierta esta oficina al público?
0: Eh, sí, si está, si está abierta al público, estamos trabajando los últimos detalles de la oficina física eh, obviamente la oficina está ubicada en el quinto piso de la, de la, de la oficina Grand Sawyer, dentro del, del quinto piso que también está la oficina del gobernador este, yo pienso que tenemos una gran inauguración las próximas semanas para que podamos invitar a ustedes y a todo su público eh, es, una, es una victoria muy grande yo, yo siendo inmigrante y con las mis prioridades durante la sesión mucha gente nos decía que no podía suceder eh, otros estados eh, que tienen una oficina similar eh, nos decían que no se podía hacer que teníamos que empezar con una orden ejecutiva y hacer un poquito largo el proceso pero realmente sabíamos que teníamos una oportunidad para hacer algo positivo y y, y y estoy muy contento que, que AMACA, una persona que tiene tanta experiencia a nivel federal y que ha trabajado con refugiados directamente como oficial de, de asilo político, esté dirigiendo esa oficina, porque la oficina es una victoria porque nos va, nos va a ayudar a poder eh, ejecutar los, las otras propuestas que también se pasaron este año, eh, bueno, el año pasado más bien, este, como eh, la propuesta AVE 275, que... Básicamente ahora me da a todos los nevadenses una oportunidad a aplicar para una licencia profesional o de, de oficio eh, con un número de ITIN si no tienen número de seguro social. Esa es una propuesta, eh, bueno, esa es una ley increíblemente buena, pero que también requiere muchísimo trabajo. Eh, tenemos que trabajar con todas las diferentes dependencias que responsables de, de ejecutar esas licencias y asegurar que tengan documentación y que no estén no estén a cualquier persona simplemente porque llegan sin seguro social eh, ahora tienen la, la opción de poder aplicar para esa licencia con un número de ITIN entonces este, estamos trabajando muy duro hablamos todos los días y yo creo que a largo plazo esta opción va a ser algo muy positivo para, para nuestro estado
1: Continuando con el tema de inmigración, Francisco, DACA. Este programa ha pasado por cambios y debates en los tribunales. Se espera que la Suprema Corte pues, tome una decisión para junio de este año acerca de si terminar con el programa es legal o no. ¿Cómo ayudaría el gobernador Sisolak a los beneficiarios de DACA aquí en Nevada en caso de que la administración Trump proceda con su iniciativa de terminar DACA?
0: Claro, no, esto es una muy buena pregunta y algo que nos, algo que nos preocupa todos los días. Eh, actualmente estamos analizando qué, qué acciones estatales el gobernador pudiera tomar sin caso de que la decisión no fuera poblar para nuestros streamers. Es algo un poco difícil porque a nivel estatal nosotros no les podemos dar un estatus o algo, un beneficio de inmigración, pero sí estamos evaluando qué otras posibilidades podríamos este, tomar para, para ayudarles. Eh, a nivel de, de cómo podemos hacer un poquito más el proceso más fácil para poder matricularse en los colegios, en las universidades, pero también cómo podemos quizás expander un poquito más este programa que ya tenemos, el AB275. ...para que quizás esos streamers pudieran de una manera u otra... ...hacer su profesión con una de esas licencias profesionales o de oficio.
3: Sí, sé que las universidades en Nevada están pensando en eso... ...y preparando qué vamos a hacer para los muchos estudiantes... ...que son uh, participantes en, en el programa DACA. Francisco, también me gustaría tocar el tema de la ley de alerta... roja o red flag en inglés. Esta ley entró en vigor este primero de enero... Abarca la confiscación temporal de armas de fuego si alguien está mostrando un comportamiento de alto riesgo como lastimarse a sí mismo o a otros. También abarca la prohibición de bump stocks o dispositivos extras para acelerar los disparos. Pero esta ley ya recibió una demanda en diciembre para bloquear su implementación y también enfrenta oposición de aguaciles en, en muchas partes de Nevada, incluyendo en Eureka, un área rural de Nevada. ¿Qué va a hacer Gobernador Cislac para asegurar que esta ley se implemente en todo el estado?
0: Bueno, estamos, estamos eh, monitoreando muy bien el caso. Obviamente, está en los... Nos tribunales y realmente no, no, no quisiera comentar más allá de eso de que están los tribunales y, y que estamos siguiendo el caso muy cercamente. No puedo predecir qué es lo que las cortes van a decidir, pero obviamente, como ustedes saben, es una prioridad para el gobernador y yo pienso que vamos a evaluar las opciones una vez que tengamos un poquito más de, de clarificación de las cortes y, y, y ver qué es lo que las cortes deciden. En este
1: recuento de la, del primer año de gestión del gobernador Cisolac, también queremos preguntarle lo que viene, desde luego no se puede predecir como usted me menciona, pero ¿cuáles son algunas de las prioridades del gobernador Cisolac para este año 2020?
0: Va a ser un año muy, pero muy positivo, muy bueno, yo creo. Este, continuaremos trabajando muy arduamente en la educación. Obviamente va a ser algo, algo muy... que nunca vamos a terminar de trabajar para asegurarnos de que los niños tengan la mejor educación posible. Yo pienso que también en términos de inmigración continuaremos implementando los, las propuestas que, que se pasaron en esta sesión legislativa. Yo creo que vamos a seguir trabajando muy, muy duro para asegurarnos de que este año y con, con, con nuestro presupuesto y, y nuestras prioridades para la sesión que viene estemos preparados y, y podamos seguir trabajando para nuestros, nuestros constituyentes.
1: Desde luego vamos a continuar en contacto con usted para seguir revisando todo lo que vaya pasando este año en la oficina del gobernador Cisolac y una vez más, muchísimas gracias por conversar con el auditorio de Cafecito con Luz Michel y de Nevada independente en Español. Muchas gracias Francisco. Claro
0: que sí, gracias a ustedes y felicidades por su excelente show.
1: Pero nos vamos a la línea telefónica con nuestro invitado Jorge Silva. Él es subdirector de personal de la oficina de la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. Bienvenido.
4: No, muchísimas gracias por la invitación y felicidades. La verdad es que están haciendo un trabajo muy bueno para la comunidad. Y pues eh, estamos aquí a sus órdenes.
1: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, ya ha pasado un año desde que la senadora Rosen inició su gestión y nos gustaría hacer un recuento del trabajo que ella ha hecho, sus posturas acerca de temas de actualidad y también de lo que tiene planeado para los nevadenses en este año 2020.
3: Un año desde que la senadora Rosen inició su gestión, que en total dura seis años. Un punto de contexto, ella es demócrata y los líderes que tienen control del Senado son republicanos. Esa dinámica influye mucha la tendencia de la legislación y por eso muchas propuestas que son aprobados de la Cámara de Representantes, que es mayormente demócrata, no tienen ninguna éxita en la Cámara en el Senado, y por eso no llegan a ser ley. Uh, Jorge, ¿cuál ha sido la estrategia de la senadora Rosen para conseguir que propuestas de ley para los nevadenses consiguen el apoyo de un Senado de mayoría republicano?
4: Bueno, eh, sí, la, la senadora Rosen, eh, ella, recordemos que hace, hace, dos, hace tres años fue elegida en la, a la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes ella se dio cuenta de, de qué importante era el crear relaciones con sus colegas demócratas y republicanos para poder eh, poner propuestas de ley juntos, que sean bipartidistas, para poder pasar en, en lo que en aquel entonces era un, eh, un congreso republicano. Ella obtuvo pasar varios eh, proyectos de ley de, eh, bajo un control republicano cuando estaba en la Cámara que desafortunadamente no pasaron en el Senado, pero cuando se eligió para el Senado, ella consiguió o ella continuó con esa estrategia de conocer a sus colegas, de, de tratar de buscar esos puntos comunes en los que ella podía encontrar eh, con, con sus colegas demócratas y republicanos, pero mayoritariamente se enfocó en, en sus colegas republicanos con los que podía encontrar... Eh, puntos de, de congruencia y debido a eso nos hemos enfocado este año en, en proponer propuestas de ley 100% bipartidistas con, con, con sponsors republicanos con, con personas que nos que, que las introducimos al mismo tiempo republicanas y eso ha sido una muy buena estrategia ya que eh, nos ha, ha funcionado en eh, por lo menos la primera ley que, que de la primera ley que introdujimos en el en el Senado, eh, fue pasada en el Senado, fue pasada en la Cámara de Representantes y fue firmada como ley el diciembre pasado por el presidente Trump uh -huh. y ya ahora va a ser la ley del país, es una ley que se enfoca en, en, en darle más oportunidades uh -huh. a niños en, 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 uh, para que tengan acceso a, a programas STEM, de, de ciencias, de tecnología, de matemáticas y para esto es una prioridad muy importante para ella. Así que vamos a continuar trabajando en esa misma estrategia de encontrar dónde podemos eh, eh, tener acuerdo con republicanos, pero también dónde eh, ponernos muy fuertes y, y levantar nuestra voz cuando debemos.
1: Así es, precisamente de ese tema le quiero preguntar o darle un poquito más de seguimiento justo ya lo mencionó usted de esta ley, ya se pasó esta ley acerca de las llamadas carreras STEM que se enfocan en ciencia, tecnología, ingeniería arte y matemáticas, pero eh, pues cómo se pueden beneficiar entonces los nevadenses con esta ley, ya nos dijo usted, el propósito principal digamos es aumentar la participación de comunidades poco representadas en estas carreras, pero cómo se van a beneficiar los nevadenses con esta ley.
4: Bueno eh, es, eh, los nevadenses, esta ley es... va está enfocada en niños. Esta, esta uh -huh. ley eh, va a proporcionar eh, un ahora sí que un, un programa donde escuelas pueden aplicar para recursos para entrenar a sus maestros que, que los maestros de, de primarias tengan esta nueva capacidad de enseñar estos, estos campos de ciencia, de tecnología, de uh -huh. computación y también hay un componente para enfocarse en que en que empujen a las a áreas de ciencia, de tecnología y de computación. Eh, esto creemos que va a beneficiar a muchas de nuestras escuelas. Eh, vamos a enfocarnos ahora en, en trabajar con las escuelas locales para que puedan aplicar para estos fondos, para que puedan implementar estos programas en nuestras escuelas, porque la la, la senadora se da cuenta que la importancia que tienen los maestros y maestras en que ellos tengan es, estos entrenamientos y que estos programas existan para nuestros niños.
3: Jorge, uh, en este primero año de gestión, la senadora ha visto temas clave para el país y nos gustaría referirnos a uno que es actual y histórico, el impeachment, o proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Va a ser un juicio muy pronto en el Senado y los Senadores tienen el poder de retirar el presidente de su cargo. ¿Por qué la senadora Rosen está de acuerdo en, en que se proceda con este juicio político?
4: Bueno, la senadora a, está tomando esto con mucha seriedad. Eh, ella tiene una responsabilidad constitucional de actuar como, un, como miembro de un jurado y, y va a, a, ahora que se empiezan estos procedimientos acá en el Senado, ella va a tomar todos estos procedimientos con seriedad, va a observar todas las pruebas expuestas y va a tomar una decisión en conforme a las pruebas que se hayan sido eh, expuestas durante este juicio. Es que ella Para ella es muy serio y, y le quiere dar la seriedad que se necesita, eh, no quiere dar ninguna opinión eh, prematura si no quiere 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 participar plenamente en este proceso y como como ella va a ser uno de estos jurados ella siente que no es justo el hablar sobre eh, propuestas o, pro, o futuros votos que pueda tomar o que no pueda tomar
1: Perfecto. Jorge, también desde luego el tema de inmigración. Estamos haciendo un recuento muy rápido, muy básico, si se puede usar ese término de este primer año de gestión de la senadora. Ya hemos reportado que la senadora Rosen ha externado su apoyo a la comunidad inmigrante de Nevada, incluyendo reuniones con beneficiarios de DACA y de TPS, por ejemplo, pues para escuchar cuáles son las inquietudes que ellos tienen. ¿Nos puede dar usted un resumen de algunas otras pólizas que estén relacionadas con inmigración y que estén en el radar de la senadora rosen
4: Sí, definitivamente para la senadora es muy importante el, el llegar al fondo de los motivos de por qué esta administración terminó el programa de protección temporal del tps eh, ella cree que hay eh, suficiente información pública de que los motivos para terminar estos programas fueron políticos y si esta es la razón, entonces se deberían devolver a reinstalar estos programas. Así que le ha pedido al investigador independiente del Departamento de Seguridad Nacional que investigue a fondo las razones y los motivos por los cuales estos proye estos programas fueron terminados y que dé un uh, que tenga un informe o un reporte de si hubo interferencia política en la decisión de terminar estos programas. Para ella es muy importante proteger a todas las personas que tienen TPS en Nevada y en todo el país. Otra de las cosas que se enfocó en este este año fue en, eh, en mejorar las condiciones de los niños detenidos en la, en la frontera. Ella eh, estuvo muy preocupada con los reportes que salieron, los reportes públicos, visitó la frontera, visitó tres centros de detenciones, visitó eh, varios puntos de, de en la frontera, en, en la frontera de Texas y regresó muy preocupada, eh, le pidió al Departamento de Seguridad Nacional que pusiera nuevos estándares y que pusiera pediatras dentro de, estas, de estos centros que, donde hay niños, y para lograr eso eh, eh, puso unos eh, bloqueos en unas personas nominadas para el Departamento de Seguridad Nacional, hemos eh, continuado trabajando con el Departamento de, de Seguridad Nacional, y creemos que pronto vamos a tener al, por lo menos algo de mejora en las condiciones en cómo se tienen a los niños.
1: Jorge, también la semana pasada nosotros informamos que el medio informativo Vice News reportó que un capitán en el centro de detención del sur de Nevada, dirigido por una empresa privada, hizo publicaciones en un sitio de internet neonazi, además de que él tenía intenciones de organizar un grupo supremacista blanco y que esto lo hizo mientras era empleado de esa empresa privada de prisiones. La senadora Rosen, junto con la senadora de por Nevada, Catherine Cortés Masto, escribió una carta dirigida al Departamento del Inspector General de Seguridad Nacional para pedir una investigación acerca de esa y otras irregularidades en ese centro. Jorge, ¿ya se recibió alguna contestación a esa carta?
4: No hemos tenido una respuesta a, a, a que inicien la investigación. Nos respondieron que recibieron la carta, eh, pero para nosotros eh, vamos a esperar unos, unos días más para darle seguimiento y, y pedir que, que se inicie esa investigación es muy preocupante que, que, que este tipo de personas que tienen este tipo de mentalidad estén a cargo de la seguridad de un centro de detención que tiene a inmigrantes detenidos eh, para las senadoras para las dos senadoras esto es muy importante que donde se tienen las personas más vulnerables que no estén personas que tienen este tipo de mentalidad de odio.
3: Jorge, un tema importante es que hay muchas prisiones privadas que están a cargo de ICE y, y en, en que los inmigrantes uh, están de, detenidos. ¿Para ustedes han sido, ha sido transparencia en ese proceso? ¿Es fácil obtener información de lo que está pasando adentro de esas prisiones privadas? ¿O es más difícil porque son privadas?
4: Bueno, definitivamente no ha sido fácil. Eh, creo que es una de las, de las razones por las cuales hemos pedido esta investigación. Creemos que se debe de tener estándares, por lo menos, en cuanto a las contrataciones dentro de estos centros de detenciones. Y creo que es, vamos a esperar a que a tener una respuesta y si no tenemos, vamos a tomar otras medidas porque definitivamente esto es algo que la senadora está tomando muy en serio y que le está preocupando bastante.
1: Sí, justamente eso quiero preguntarle a manera de seguimiento. Eh, usted dice todavía es, de alguna manera pronto, pero ese escenario en caso de que pues esta situación no se resuelva y que las senadoras no reciban, eh, no tanto la respuesta, sino que no se proceda con esa investigación que están pidiendo, ¿cuál es el plan que ellas tendrían en ese caso?
4: Bueno, estamos, estamos definitivamente viendo diferentes opciones eh, de manera legislativa. En qué podemos tomar. Eh, recordemos que la senadora Rosen es, es miembro del, del Comité de Seguridad Nacional y es miembro del Subcomité de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Así que eh, tenemos, tenemos a nuestra disposición algunas otras eh,
1: instancias, eh,
4: ot otras opciones. Uh -huh. es exacto. Eh, queremos primero da, eh, darle la oportunidad al investigador eh, independiente del comité que, que nos dé una respuesta. Y si no, vamos a examinar qué otras medidas podemos tomar en nuestro comité y también legislativamente junto con la senadora Cortés Más.
3: ¿Cuáles son algunas de las prioridades de la senadora para los nevadenses en este año de 2020?
4: Bueno, definitivamente eh, continúa siendo una prioridad de nuestra oficina el, el, el asegurar que las personas tengan acceso al seguro médico, que tengan acceso a... a a seguridad, eh, o a acceso a, a, a medicina, acceso a, a, a doctores, eh, que tengan acceso a, a ahora sí que a, a, cal, a servicios de calidad. Uno de los proyectos de ley que hemos, dos proyectos de ley que hemos implementado, que hemos introducido este año, que, tam, que se añaden a los que introdujimos el año pasado, fueron proyectos de ley diseñados o enfocados en, en el servicio médico en zonas rurales de, de nuestro de nuestro estado. Eh, para la senadora es muy importante el encontrar primero eh, si la falta de acceso a Internet eh, ocasiona que haya una mortalidad más alta en, en mamás o que tengan problemas eh, más o, o que tengan problemas o más problemas a la hora de, de dar a luz pues, cuando, en zonas rurales donde no hay acceso a internet. Así que tenemos un proyecto de ley para ver dónde hay casos de mortalidad materna y si el acceso a internet es una de las de, de, de que puede ser una de las causas o variables. Y también acabamos de introducir esta semana un proyecto de ley para proporcionar eh, un, 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 uh, un, un para, para crear un programa que le daría eh, una, un, un presupuesto a clínicas rurales para que puedan hacer tener entrenamiento y que puedan tener eh, acceso a médicos eh, de calidad y también que te puedan tener, que puedan implementar eh, programas dentro de esas clínicas, donde traigan a médicos de otros, de otros lugares, y esperamos, esperando que se puedan eh, quedar ahí por más tiempo. Eh, creemos que es muy importante para la senadora, es muy importante el asegurar que los nevadenses uno tengan un, un eh, seguro Médico, acceso a, a, a medicinas, acceso a, a, a hospitales y a clínicas y también la otra cosa que le interesa bastante es crear una modernización de nuestro de nuestro sistema laboral y de nuestra, de nuestra educación. Es por eso que se ha enfocado también en proyectos como la ley que ya, que ya aprobamos, el Building Block System, para, para asegurarnos que nuestra fuerza laboral del futuro tenga las uh, las habilidades que se necesitan para un, un sistema um, de trabajo del futuro.
3: Jorge, estamos trabajando en una realidad en que los republicanos están en poder y el partido del, de la senadora, los demócratas, están en la minoría y no tienen mucho poder. Uh, todos esos proyectos que usted mencionó, ¿cree que esos en realidad van a ¿Van a ser aprobados?
4: Bueno, eh, nosotros eh, tenemos, eh, la senadora tiene un, un, una, una estrategia muy clara. Eh, para, para ella es muy importante encontrar aliados eh, republicanos que puedan presionar a sus liderazgos y que puedan presionar también a los, a, a los jefes de comités en los cuales están estos proyectos de ley todas nuestras nuestros proyectos de ley, todos los, los proyectos que tenemos en este momento tienen a republicanos en ellos y son republicanos que tienen capacidad de empujar a su liderazgo para mover este proye estos proyectos de ley. Son, son proyectos de ley donde la senadora encuentra estos mismos intereses con estos republicanos, donde son cosas eh, de sentido común. Eh, por ejemplo, el, 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 que acá, el proyecto de ley que acabo de mencionar de, de implementar programas en, en clínicas rurales. Es un proyecto de ley que estamos introduciendo con la senadora Murkowski de Alaska, donde ellos también tienen un, una comunidad rural que hace, les hace falta bastante eh, el acceso a estos, a estos médicos en, en estas zonas. Así que encontramos a estos senadores que tienen la capacidad de, de, de empujar a su liderazgo y que, que tienen los mismos intereses que la senadora Rosen. Así que tenemos, confi tenemos la confianza de que, como lo hicimos como con nuestro primer eh, proyecto de ley, que, que ya ahora es ley, que vamos a poder empujar estos proyectos de ley que se van a poder convertir en ley.
3: Jorge, hemos reportado un poco acerca de antisemitismo o prejuicios en contra de la comunidad judía. A finales de septiembre reportamos que la Comisión de Turismo de Nevada votó a favor de un estudio de financiación privada para crear un museo de educación acerca del holocausto en, en Nevada y al finales de octubre la senadora Rosen dio a conocer la creación de un grupo de trabajo de senadores para combatir el antisemitismo. ¿Por qué considera que la senadora Rosen que esa área es importante para los nevadenses y también el país? Bueno, sí, es muy
4: importante ya que el, el, hemos visto un número elevado Y hemos visto un incremento Muy preocupante En, en actos antisemitas en, A través de todo el país, incluyendo en Nevada Y, y para ella Ella es la tercera eh, Senadora judía en, en ser electa al Senado Y ella sintió una responsabilidad Muy grande como, como fue ella Presidenta de una sinagoga Y ella se ha dado cuenta de lo importante Que tiene, que, que, que es la educación sobre, sobre lo que pasó eh, en el holocausto y también cómo debemos de combatir eh, estos incidentes de antisemitismo cuando empiezan a salir y no cuando es muy tarde. Eh, ella se ha enfocado en crear esta, este grupo de trabajo que se le llama Task Force aquí en el Senado, que no había, no existía este, un, un grupo de trabajo de esta, de esta forma. En este momento tenemos a un tercio del Senado que ya está trabajando con ellos, donde estamos ya eh, eh, teniendo estas reuniones de cómo vamos a, a proporcionar legislación, pero también cómo vamos a educar a, a nuestros a nuestros jóvenes y que realmente sepan que no es una broma cuando se habla de antisemitismo y de qué nos a, a qué nos ya ha llevado en el pasado cuando, cuando empezamos en este tipo de, de odio. Eh, para ella, para la senadora Rosen, es muy importante que veamos... El, est, estas instancias de odio eh, de la misma manera en como vemos eh, el odio racial y, y como vemos la discriminación racial en, en, en este país.
3: ¿Qué va a hacer específicamente ese grupo de trabajo en ese tema de antisemitismo?
4: Bueno, una de las cosas más importantes que va a hacer es, es ver la falta de o, o la, examinar la necesidad de legislación. Por ejemplo, uno de los, de los proyectos de ley que se introdujo antes de la creación del comité o del grupo de trabajo fue un una proyecto de ley que se llama The Never Again Education Act, el, el acto educativo de nunca más. Ese acto, ese sí, es, es proyecto de ley le daría recursos a escuelas para que tengan un portafolio o que tengan una clase sobre realmente lo que pasó en el holocausto, ya que eh, a, como pasan los años, la información, la verdad sobre lo que pasó en, en los actos terribles de la Segunda Guerra Mundial se han perdido y ma ahora muchos estadounidenses eh, no saben lo que pasó en, en, en el holocausto. No saben que millones de judíos fueron asesinados de esta forma. Y para ellos es muy importante el, el empezar con educación, pero el también crear... Eh, eh, ahora sí que tener más recursos para nuestras policías, para nuestros, eh, para nuestros sistemas educativos, para que combatan directamente estos grupos de odio que están eh, amenazando la seguridad de, de, de nuestros de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades.
1: Bueno, pues sin duda hay muchas áreas que comentar con usted, Jorge, pero le agradecemos mucho por tomar nuestra llamada para conversar con el Auditorio de de Nevada Independent en Español. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias por tenerme y claro, estamos aquí. Otra vez, felicidades están haciendo un trabajo excelente.
1: Muchas gracias, él es Jorge Silva, subdirector de personal de la oficina de la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen. También muchas gracias a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle.
3: Recuerde visitar todos los días en internet The Nevada Independent en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, nuestra voz. voz.
1: ¿Quién es quién? En la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, De Nevada Independent en español, presenta una guía básica con información de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y sus propuestas. Seleccione a su candidato preferido y compare sus propuestas con las de otros candidatos. Todo en un solo sitio y completamente en español. De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.